0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 184 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando del siguiente tema, ¿cómo maximizar la creatividad de tu equipo y navegar el mundo corporativo? Con Andrés Siefken. Es el former o el ex-CMO, Chief Marketing Officer de Mastercard. Repito, ¿cómo maximizar la creatividad de tu equipo y navegar el mundo corporativo con Andrés Sifken, Que es el ex-CMO de Mastercard. Y hoy estoy súper emocionado, de verdad, súper emocionado. Hace varios meses que conocí a Andrés en una conferencia donde él era el eh, orador principal. Yo tuve la oportunidad de participar como un panelista. Pero él era como el, 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 tú sabes, el big show, el, el presentador que iba a dar su, su, la conferencia principal, digámoslo así, tuve la oportunidad de conocerlo ahí y eh, quise desde ese momento traerlo al podcast por alguna razón y otra, u otra perdón, no habíamos podido cuadrar mayormente por mi culpa, eh, pero finalmente pudimos sentarnos y realmente su, su currículum, su historia es impresionante y Andrés no solo, sabes, su último rol, más importante fue... Chief Marketing Officer de una compañía tan grande como, como Mastercard, pero antes de eso también estaba como la cabeza de eh, A. Bean que es la compañía de bebidas alcohólicas más grande del mundo. Estuvo en Procter Gamble también, donde no, no coincidimos él y yo en Procter Gamble. Nunca nos conocimos ahí, pero estuvimos ahí los dos. Y bueno, y una gran cantidad de empresas. Estudió en Harvard, estudió en Babson College y, y, y realmente eh, yo quería traer ese conocimiento para poder transmitirte lo a ti. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Vamos a hablar eh, no solo sobre cómo desarrollar las mejores ideas y desarrollar creatividad en tu equipo, y no solo sobre cómo navegar en el mundo corporativo, sino muchas otras cosas más sobre su experiencia creciendo en, esta, en este mundo corporativo y cómo eh, ha logrado tener el éxito que ha tenido. Así que esta es una entrevista que no te quieres perder. Entonces yo no quiero quitarle más tiempo a Andrés y los dejo con Andrés Sifkin, el ex-CMO de Mastercard. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias por la oportunidad. Oye, de verdad que súper contento que por fin podamos hacer esta grabación. Nos conocimos hace unos meses en un evento donde tú justamente eras el orador principal y estabas hablando sobre tu experiencia de mercadeo, tu experiencia como CMO en Mastercard. Y de verdad que para nosotros es todo un honor tenerte aquí en el programa y que nos cuentes un poquito sobre lo que has aprendido en toda esta eh, carrera que realmente es de lujo. De verdad que yo estaba... Revisando aquí en, en tu, en tu este LinkedIn tu historia, y, y de verdad que ha sido magnífica. Y te felicito. Y me encantaría que, si tú pudieras, para los que no te conocen, sabes, en un minuto, contarnos un poquito de tu carrera, eh, dónde comenzó y dónde está ahora.
1: Gracias, Víctor Hugo. Eh, gracias por las palabras. Mira, la, mi carrera comenzó, estudié en eh, ingeniero industrial en, uh, en Venezuela, y comencé con Procter Gamble. Eh, Procter Gamble tenía un programa que se llamaba Becario en el que uh, te reclutaban en la, en la universidad y uh, eh, simplemente tú trabajabas durante el día y, y, y estudias durante la noche, así estudié mi último año y ellos pagaban la universidad y uh, entré en finanzas y uh, en tres años y medio que estuve ahí yo creo que eh, una de las cosas que, que realmente reducieron en mi trabajo era op optimización de... De financiera y era, era especialista en, en cortar costos, en, en abaratar productos, trabajaba en lo que ellos llaman Health and Beauty Cares con todo lo que era Crest y Camay, Moncler y todos los, los jabones. Y, uh, y, pero cuando estaba en Procter, eh, como tú lo sabes, Procter es una muy buena universidad, si se dice, de, de marketing y yo veía, en el, cuando trabajaba con la gente de marketing, veía cómo ellos hacían todos los comerciales, cómo manejaban toda la marca. Y yo estaba asociado con el, el equipo de, 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 de marketing también, pero no era, no, no era mi, mi labor principal. Y decidí eh, tomar eh, o salir de la empresa. Es, saqué una beca para ir a Boston. En Boston estudié una maestría en Babson College. Y en Babson College la maestría la estudié en marketing y, uh, y en emprendimiento esa era toda la maestría, y Babson es reconocido a nivel mundial como la, la mejor escuela de, de, de emprendimiento, de, de educación de emprendimiento, y, y, uh, y fue muy interesante porque desde el día primero nos daban la oportunidad de crear nuestras, no, nuestras propias compañías, o eh, hacer business plans, y así me la pasé do, dos años, eh, trabajé en, con compañías de tecnología, tuve la oportunidad por lo menos de ir a, a la República Checa y vivir eh, eh, todo el, el verano de 1997 allá, con mi esposa trabajando con una compañía e implementando, creando su departamento de mercadeo lo cual fue muy interesante ya que en la compañía no creía en el mercadeo traían este background de, um, de compañías soviéticas que, que me decían abiertamente, bueno eso lo inventaron los, los americanos y no creemos en, en eso y, y fue muy interesante todo el aprendizaje de cómo eh, tener influencia sin, o influir en el, en el proceso hasta que es adoptado y, y hacer que la gente entienda tus conceptos y, 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 lo, y le vean la parte positiva. De ahí, bueno, trabajé después 11 años en bebidas alcohólicas, tuve el, el gran, gran oportunidad de manejar marcas a nivel mundial como Brahma, eh, manejé Tecate, manejé eh, Carta Blanca, Bohemia, muchas cervezas, y manejé, estuve trabajando con, con Stella, y uh, también manejé a, a nivel mundial, manejé... Um, Calúa y, uh, y salsa tequila. Eso, bueno, me dio mucho, mucho base a nivel de marketing, eh, ya que estás trabajando en, en una industria en la que no necesariamente puedes poner comerciales de televisión en esa época. Eh, indust en esa época, era la, la industria del, del tequila estaba en un resurgimiento impresionante, entonces sacando nuevos productos, eh, eh, etc. Y uh, de ahí, de, de toda la parte de, de alcohol, eh, uh, eh, nosotros hicimos un una, un merge con uh, Budweiser y se, ya la, la compañía se quedó llamando AB InBev, la compañía número uno del mundo y eh, salí eh, para no me quería mudar de donde vivo, fuera de Nueva York y, y salí para trabajar en otra compañía donde eh, um, pude implementar la parte de emprendimiento al, diría, al, al máximo era una compañía que vendía 400 millones de dólares y quería una persona que viniera a, a hacer su CMO y, uh, y ayudar a, a, a trazar la estrategia para los siguientes cinco o seis años y, uh, y la estrategia incluyendo eh, no solamente la parte de marketing, pero qué, qué compañías deberían comprar, qué servicios deberían establecerse y uh, en uh, nueve años que estuve ahí, bueno, crecimos la compañía a uh, más de un billón de dólares y la terminamos vendiéndosela uh, a un private equity Bain Capital. Eh, salgo de, de, de eso y me dediqué a hacer consultoría con una compañía pequeña haciendo la consultoría a CEOs en, en diferentes compañías eh, Fortune 500 y tuve la llamada de Mastercard eh, donde me ofrecieron venir a liderar todo el marketing y la parte de comunicaciones en, en, uh, en Norteamérica y, uh, y el aprendizaje ahí fue increíble en eh, poco tiempo que estuve ahí, un eh, poco más de un año pero fue un aprendizaje increíble sobre todo desde la parte de analítico, de analítico y desde el de uso de data y de transformación y digital y en ese, ese es mi, 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 mi background
0: a lo más corto que pude, fueron casi, casi tres minutos. Claro, claro no pero, pero de verdad que magnífico eh, y, y también estaba viendo que has tenido la oportunidad de hacer ciertas certificaciones en la Universidad de Harvard o sea que has, has estado, eh, realmente cuando, cuando uno ve tú tu currículum, tu historial realmente es de lujo y, y, y te felicito. Y sé que una de las pasiones que tú tienes y, y es una de las cosas que tú inclusive eh, das varias conferencias al respecto, es como cómo, cómo, eh, cómo crecer dentro de una corporación, si, cómo, cómo, cómo convertirte en ese em, emprendedor interno, ¿no? De, sí. por, porque ahorita existe No sé si, si tú te sientes así, ¿no? Pero pero existe específicamente, culturalmente hay esto de que o eres empleado o eres emprendedor, ¿no? Y, y los que son emprendedores ven a los empleados como que eh, son personas que no no, no no tuvieron el valor o la valentía de ser emprendedor y, y, sí. y realmente yo lo que me he dado cuenta es que hay un espacio para cada quien y que dentro de una corporación también existe una gran posibilidad de llegar a tener un éxito masivo tan grande como puedes tener cuando eres un emprendedor y tú eres una prueba de eso pero que dentro de esa empresa tú tienes que actuar como, el, como un emprendedor. Y sé que esa es una de tus pasiones. Entonces, cuéntanos un poquito de, de dónde nació eso. Sí, fíjate, que es una muy buena pregunta.
1: Y uh, en mi familia, en mi familia, en mi familia extendida, primos, todo yo soy la única persona empleada. Eh, uh, todo el mundo, son, todos son emprendedores. No hay ni una sola otra persona. Yo, inclusive, trabajé al principio de mi carrera en, en la compañía de mis papás, y uh, tuve el chance de regresarme a Venezuela y, y, y ayudar a liderar la compañía, eh, decidí no hacerlo, y yo creo que cuando, cuando estuve en Babson eh, y tomé clases de emprendimiento, y me, yo me, me di cuenta que no necesariamente tú tienes que estar eh, eh, dedicado tú solo a hacer tu compañía y crecerla para para tener una satisfacción personal de, de crecimiento y mucha gente lo dice para, para hacer dinero o sea, también ¿no? yo creo que el, el, la, la idea de que si eres empleado no, nunca haces el dinero que puedes hacer cuando eres emprendedor no necesariamente es correcta eh, yo, si te pones a ver los emprendedores la gran mayoría fracasan también y, y, eh, y igual de la misma forma que los empleados no todos llegan a posiciones ejecutivas entonces es muy, muy parecido lo que a mí me llama más la atención y, y lo que ha sido toda mi carrera es uh, uh, simplemente ver los, las situaciones de las compañías, de marcas y entender cuáles son los espacios de posicionamiento que tienen estas marcas, estas compañías y, y cómo puedes lograr ponerlas en ese espacio para conquistar a los, a los, a los consumidores o si eres... Eh, business to business, cómo hace para conquistar a, la, a las otras compañías y eso es lo que, lo que yo me, me he enfocado, me llama muchísima la atención porque es una mezcla de estrategia con marketing, con un conocimiento muy eh, eh, mucho conocimiento de. se necesita mucho conocimiento de, del consumidor, mucho conocimiento de, de cómo el consumidor está evolucionando y, y es, ha sido como dicen los americanos un sweet spot, o sea, donde yo puedo llegar y ya después de tantos años eh, y también trabajando como consultor, es llegar, eh, escuchar, yo creo que es la palabra clave, escuchar mucho lo, cuáles son los, los problemas, cuál es la oportunidad y trazar planes estratégicos que ayuden a la compañía a crecer. Y en esa es el área que, que me he enfocado básicamente toda mi, toda mi carrera.
0: ¿Y, y cuando, cuando tú llegas, ¿por, por qué tú crees que ocurre este fenómeno de que tú llegas a un sitio? donde los expertos deberían ser ellos, los que han estado ahí han sido ellos, y de repente llegas tú, escuchas, como dices tú, y de repente, dos, tres semanas después, llegas con una solución, traes, traes, traes algo que ellos no vieron. Eh, ¿Por qué tú crees que pasa ese fenómeno eh, que a mí me parece interesantísimo y, 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 y que tú has visto?
1: Fíjate que hay diferentes tipos de compañías, organizaciones, porque
0: no son solamente
1: compañías, yo he tenido la... la la oportunidad de trabajar también con organiza organizaciones sin fines de lucro le doy mucho mucho soporte a, a orquestas sinfónicas a, y a compañías como eh, Stand Up To Cancer y, y compañías como Make a Wish y cosas así pero el, la forma como yo lo veo es si tienes tienes a veces tienes compañías que están en teniendo muchísimos problemas y necesitan ayuda urgente entonces hay mucha más receptividad de que alguien venga y, y dé una opinión pero la, la opinión y mi forma de ver eh, muchas veces no debería ser solamente como un consultor sino como un, una persona que da, la, da, la, da la, la recomendación y se queda para ayudar a la compañía a llevarla de la mano eh, con el equipo ejecutivo hasta el final porque eh, muchas veces el, el equipo ejecutivo no necesariamente va a entender todos lo, lo, los procesos este, pero la, la, donde yo trabajado la mayoría de las veces ha sido en compañías que son muy exitosas y que de repente dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo, eh, por lo menos la, la, eh, Damon Worldwide, que estuve por nueve años, ellos venían de reportar 32 años seguidos de, 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 do de crecimiento doble dígito, 32 años seguidos. Wow. Pero sí, pero el CEO me contrató a mí para ser el, el Chief Marketing Officer porque él decía que la compañía no estaba alcanzando su máximo potencial, que qué debían hacer ellos para el máximo potencial. Entonces... El, tú te imaginarás, aquí vengo yo a dar mi recomendación después de un par de meses y les digo, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto, tenemos que eh, comprar este tipo de, de compañía, o tenemos que... Y todo el mundo dice, ¿pero, pero ¿para qué? ¿Para qué si nosotros estamos creciendo a doble dígito por, por, por tantos años? Bueno, y una de las respuestas es, bueno, sí, eso es hoy, pero eso no te lo garantiza para mañana. Y tú tienes que mantenerte competitivo. Y uh, cuando tú y es mucho lo que le pasa a las compañías, que se dan cuenta que pierden la, compet la competitividad muy tarde, sobre todo en, en, en épocas como las nuestras, y el entrar a estas compañías con una, con una actitud de emprendedor, eh, ayuda muchísimo al equipo al equipo ejecutivo a darse cuenta de que si bien eres, eres un león como compañía, bueno, en, en cualquier momento te puede salir uno de esos unicornios que llaman y te y te mata el sistema de negocio en seis meses. Entonces, ¿cómo haces tú para, para proteger eso? Y eso eso es, es, eso es mi pasión eh, definitivamente y, y es divertidísimo porque, porque uh, tienes que ayudar a, 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 no solo a todo el equipo ejecutivo, pero a toda una compañía, por lo menos Damon éramos casi 30 mil personas, cómo haces que toda la compañía se gira, de girar el barco completo para, para llevarlo
0: hacia el siguiente nivel y cómo afecta a la cultura también. Sí, y de hecho, eso que comento, yo, yo justamente acaba de publicar un, un video en redes sociales donde hablaba del concepto de, de que cuando las cosas van bien, uno tiene que entender por qué las cosas van bien, porque cuando las cosas van bien, normalmente están ocultando algunas cosas que van mal. Entonces, es. una compañía como esta, que lo amor está creciendo 32 años doble dígito, evidentemente está teniendo éxito, le está yendo muy bien, pero pueden haber cosas que se están socavando, que nadie se está dando cuenta justamente por la mentalidad de nosotros estamos creciendo a todos todo lo estamos haciendo bien, ¿no? y esa soberbia cultural que se puede crear, eh, puede destruir la compañía después en, en seis meses o, o, o cuando ya tú te das cuenta, el momentum, pa para uno recuperar momentum perdido, eh, puede tardarte dos, tres, cuatro, cinco años, <ríe> o más. Y, y
1: morirte en esos tres, cuatro, cinco años, Entonces, ¿se, de, se te cambia el modelo de negocio y, y qué haces, ¿no? Y fíjate que lo, unas cosas que me he dado cuenta, bien sea trabajando como, como ejecutivo o como consultores, muchas de estas compañías también tienen, uh, tienen fundadores que todavía trabajan en la compañía y están en, sus, en, en uno de en los en 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 60, 60, 65 y la pregunta para el, para el equipo es, ajá, ¿y qué pasa cuando este fundador salga de la compañía? ¿Cómo estamos preparados para, para soportar? Porque la, esa, por, por lo general el fundador tiene, es el que maneja todas las relaciones, es el que tiene eh, esa visión, es el que tiene esa visión de estómago, como dicen. Que,
0: sí, el... el, el, el
1: nadie eh, sabe por qué, pero, y, y le haces todo el research que tú quieras, haz todo el research, pero ese, esa persona sabe para dónde va la cosa. sí Sí, el es, instinto. El <ríe> instinto, exacto. Y, y, y tú a veces te das cuenta que en, la junta, en en tu equipo ejecutivo no hay nadie con ese instinto, porque uno fue, los equipos son, han sido criados o desarrollados eh, mucho más sistemáticos, haciendo research, haciendo. Y, el, y los entrepreneurs y o los, entrepreneur, los, los entre emprendedores, eh, muchísimas veces son van son por
0: visión e instinto. Correcto, correcto, correcto. Ahora, una, una pregunta: ¿En, en tu experiencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros podríamos definir? Porque te, te explico Las la personas que están escuchando este podcast Muchas de las personas que están escuchando este podcast Son personas que están comenzando una organización O son nivel me medio en una organización Son gerentes, quizás directores de área ¿Cómo, cómo tú puedes de diferenciar ese empleado Que tiene esa actitud emprendedora Versus, digamos, ese empleado que no la tiene? O sea, do donde, ¿cuáles son esas características que tú ves Que cada uno debería empezar a desarrollar? Sí, esa, esa chispa, es que esa, esa chispa, chispa, exacto. Sí,
1: sí. Mira, es, es muy, muy interesante y, y muchas veces, lamentablemente, yo creo que, que muchas veces lo ves más que todo en las generaciones más jóvenes. Eh, si tú, si tú los, los millennials por lo general, muchos tienen ese tipo de chispa, pero yo creo que a nivel general es mucho la parte de liderazgo tuyo y y qué tipo de, de, de liderazgo ejerces en la compañía. Entonces, si, si tú quieres realmente hacer que tu equipo tenga ese tipo de, de actitud, una de las, de las cosas más, de, las cosas principales es, es tener un, un, un tipo de liderazgo participativo, donde le des, le des eh, poder, donde trates a la gente por quién son y no como, como un grupo. Eh, y, y le des valor a las ideas eso es, una, eso es algo importantísimo darle valor a las ideas una de las cosas que yo siempre le digo a mis equipos es y donde me meto yo creo que a veces en problemas con las agencias es que yo les digo que la, la mejor idea puede venir de cualquier lado y uno está muchas veces eh, cuando están las compañías como paga tanto dinero por la agencia está esperando que la agencia te dé todas las ideas pero las primeras ideas te pueden venir de la persona más junior que tienes en tu equipo lo único que tienes es que abrir para que haya una, un sistema abierto de, de ideación, eh, eh, un sistema donde de la gente pueda participar y eso ayuda a crear otro tipo de ambiente en el equipo donde dice, sabes qué, yo, a mí me, me gusta trabajar aquí, yo, yo quiero ser más emprendedor, mis, mis ideas se oyen, eso no significa que, que las oímos todo se ejecute, pero mis ideas se oyen. Eh, estamos de repente aplicando un, un proceso de design thinking que en que, uh, que donde todas las ideas se oyen y las llevas a siguientes niveles, etcétera, eh, eh, pero es, es muy importante la forma como tú manejas a, a, al equipo y cómo el equipo eh, puede, o, eh, va hacia a todo, hacia toda la compañía, cómo, cómo lo haces, nosotros por lo menos en Damon implementamos eh, una plataforma para la gente poder contribuir ideas, eh, uh, llevábamos la, la gente lo dejamos presentar sus ideas no importa en cualquier parte del mundo los top ten las, las top 10 uh, ideas la, la llevamos a la gente a presentar en nuestros en nuestra casa matriz etcétera es, es mucho eso mucho cambiar un poco el, el quiénes somos desde nivel, desde adentro del, desde la cultura desde cómo manejas
0: el equipo etcétera y sabes que eh, comentabas el, el, el punto de que uno a veces gasta, invierte mucho dinero no gasta sí. pero invierte mucho dinero en agencias y que la, la, la agencia, uno piensa que la agencia es la que tiene que venir con la idea. Muchas veces la agencia también piensa lo mismo, ¿no? Y, y es natural, pero yo recuerdo que una de las conversaciones que yo tuve una vez con una agencia era, eh, surgió una idea de, de, dentro del equipo, no de la agencia, sino dentro del equipo de la compañía. Y yo particularmente pensaba que la, la idea era magnífica. Y entonces yo le decía a la agencia, yo le decía a la agencia, mira, revisen ustedes si esta, esta idea les parece buena. Pero si no sí les, pare si, 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 si les parece buena, no sientan que no están agregando valor si toman esta idea. Porque muchas veces, y no sé si te ha, te ha pasado lo mismo, las mismas agencias de publicidad o de, o de mercadeo digital, lo que sea, ellas van a naturalmente eh, quitar las ideas que vienen de otro lado porque ellos sienten de que como tú le estás pagando a ellos, ellos tienen que venir con la gran idea. Y puede ser que la idea ya la tenías tú antes de contratarlo. Puede ser que la gran idea la tuvo alguien de tu equipo. Y no sé cómo, cómo, cómo tú has manejado eso, porque claro. es, es una es un, es un animal difícil de manejar la relación con las agencias.
1: Es, es muy difícil, es muy complicado, es muy complicado. Yo te digo, el, una de las de las cosas que, que he tratado de hacer, y a veces no se puede porque a veces hay mucho ego en, en, de por medio, pero, pero de, la si, si tú ves el proceso que llaman en Estados Unidos Design Thinking, no sé ni siquiera exactamente cuál es la traducción exacta, pero se llama Design Thinking, un, la, la, base, la base está en traer las mejores ideas de cualquier lado que venga, y después utilizar un proceso como para elevar las ideas. Entonces, tú hablas de, 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 todo el mundo, de que ellos tienen que añadir valor. El, el añadir valor a veces puede ser, mira, puede ser, y me pasó en los últimos trabajos, la idea vino de la persona más junior de mi equipo, y el, tenía un equipo de ciento y pico personas, y del más de la persona más junior, vino la idea, una idea increíble, increíble, por supuesto, hay, hay egos y todo, pero yo le di soporte a esa idea, y después la pregunta para todos es, ¿cómo llevamos esa idea al siguiente nivel? Y yo creo que ahí es donde tienen que venir las agencias y todo el mundo, eh, en pensar, cómo, ¿cuál es el elevador que vamos a utilizar para llevar la idea al siguiente nivel? En el, en el proceso, eh, por lo menos, yo, yo no, no necesariamente, ni, ni cuando son ideas, yo no, nunca me voy por la primera respuesta, eh, uh, yo tiendo a, a, a pedir al equipo, y yo inclusive me meto en, en muchas veces en, en el proceso para añadir valor, y le, le pido al equipo que vayan muchas iteraciones. Y no porque, la, no iteraciones por ser fastidioso, sino porque cuando empiezas a hacer iteraciones de la idea y la ves desde múltiples ángulos y con personas diferentes, eh, de, que piensen diferente, sobre todo la, llevas la idea a, un, a un, nivel, un nivel que ni te imaginaste al principio y yo, yo creo que esa es la, esa, eso es lo más importante y le tienes que dar un, un área de confort al, a la agencia que no lo vas a votar o, o no va a pasar porque no hay entregar la, la, la idea la idea es, al final del día, al final del día ellos son los que ejecuten la idea ¿verdad? Pero, pero tienen que sen no sentirse eh, eh, ciudadanos de segunda clase porque porque no sacaron la idea. Al final del día, quien, la idea, la, ellos van a ejecutar y cinco años después, ninguno de los que estábamos ahí va, van a estar ahí o diez años después, pero la, lo que sale en los récords, el, el, quien
0: ejecutó fue tu, fue tu agencia. Correcto, correcto, ya, ya exacto. En, en el futuro, por ejemplo, si se gare un EFI Award, se lo ganó la agencia. Eh, sí, ahí no dice ahí no dice que la idea no vino de la agencia, ¿no? El
1: EFI es el único que te pone la agencia y el director de y el director de la marca. Pero todo el resto, si te o sea, ganas un clío o lo que sea, nada más te pone la compañía y la agencia. Más nada. Correcto. Entonces, correcto. entonces al
0: final del día, ¿qué importa? ¿Qué sí, importa? Lo que importa es la mejor idea. Y, y, y una pregunta eh, eh, para entender un poquito más cómo tú trabajas para sacar lo mejor de esa idea. Eh, una de las experiencias que yo tuve cuando, bueno, en mis, en mis años iniciales en Procter Gamble, era que en Procter nosotros siempre teníamos estas sesiones de lluvias de ideas, ¿verdad? Típica sesión de lluvias de ideas como todos hemos hecho. Y entonces eh, todo el mundo pone sus ideas en una pizarra y entonces, bueno, después uno vota por las ideas. Pero yo, yo me empecé a dar cuenta de que la, la gran mayoría de las ideas eran ideas malas, ¿no? Pero no era porque la idea fue mala per se o porque la persona pensó, de que, oye, esta idea es buena, pero realmente es mala, porque es, es, todos, todos vamos a pensar que una idea es buena, y de repente cuando te das cuenta no, no era tan buena como pensaba sino porque el hecho de crear una cultura donde cualquier idea que tú tengas vale la pena, cualquier idea, no importa lo que tú piensas, vale la pena, en mi opinión llevaba un poquito a la mediocridad del pensamiento, es decir, las personas... Sobre todo cuando eran grupos grandes, no, no grupos pequeños, porque estamos hablando de un grupo de 20 personas para, para arriba. La, las personas eran, ah bueno, yo, yo voy a poner cualquier cosa, porque hay, hay, que, hay que escribir 20 ideas en este papel, entonces yo voy a poner cualquier cosa. Entonces yo empecé a estudiar un poquito ese proceso, y ojo, no, no soy experto en este proceso de design thinking ni nada, eh, pero me puse a estudiar, por ejemplo, Intel. La compañía Intel tiene un proceso de brainstorming completamente diferente, donde ellos, cuando tú colocas una idea en ese papel tú tienes que estar preparado para este defenderla, ¿no? y claro. entonces ellos tienen todo un proceso donde cuando pones la idea, te la tratan de destruir no, no, por, no por ser malo, sino simplemente por entender qué tan qué tanto pensaste la idea y, qué, tan, y, qué, y qué, o sea, qué tanto thinking, qué tanto pensamiento le pusiste detrás, y, y eso en opinión de, de lo que leía de, de esta compañía, lleva a que las reuniones de brainstorming eleva eh, a, a el pensamiento, que no es un pensamiento mediocre sino realmente la gente se esfuerce por colocar ideas buenas, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en estos dos extremos de cualquier idea vale la pena, vamos a hablar de cualquier idea versus, no, si tú me pones una idea yo te voy a confrontar con esa idea a ver si realmente esa idea tiene patas
1: yo sigo, yo fíjate que, que eh, yo no yo yo soy para, yo soy creo que los brainstorming son muy buenos no no yo creo que al final de... lo que pasa es que tú tienes que destilar las ideas rápidamente el, lo, el, el punto, por lo menos de que todas las ideas son buenas, es que tú no, tú no sabes qué tipo de cosas te van a presentar. Y, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no tires una idea solo por tirarla y lo, la, o, 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 o decirla en, en público. Y la forma como, como yo he solucionado eso es con eh, roles específicos de ciertas personas en, en el equipo. Y nosotros siempre, siempre en mi equipo, yo lo, lo, que, ya, yo llamo lo que llamo el elevador. Entonces, tengo siempre una, dos, tres personas. Yo juego ese papel también. Y, ese, y es mucho lo que dices de Intel. El elevador significa, ok, eh, somos ocho personas. Hicimos nuestro tradicional lluvia de ideas. Salieron 50 ideas. Vamos a destilar rápidamente. Pero, pero eh, empiezas a empujar. En, en, en el primer corte, tú empiezas a empujar con preguntas muy difíciles. Y una cosa que yo le digo a la gente es, eh, deja tu ego afuera del... del de la, del salón porque eh, la idea es eh, abiertamente poder, poder decir ¿sabes que esa idea suena aburrida o esa idea y no te hieras por eso es, ver, es verdad porque si, si yo no te digo que suena aburrida te lo va a decir el cliente te lo va a decir el cliente cuando la saque entonces ya es muy tarde <ríe> y ya muy tarde ¿Qué? entonces tú tienes que llevar y, da, y por eso preguntar es, es el el, el why, why, why de Simon Sinek, ¿no? Es, dale, pregunta, pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? Llega, llega, hasta que llegues al fondo de la idea, y, y muchas veces cuando empiezas a ver, pon, te quedan 15, 10, 15 ideas en, en la pared, y tú te empiezas a, a visualizarlas, te das cuenta que, que uh, oye, que hay, for, hay formas de llevar la idea a otro nivel, y, pero si sí tienes que... que, sí, sí tienes que, que uh, eh, indagar muchísimo y, y apretar para llegar al fondo del, del, del asunto. No, no, no solamente, bueno, ponlas y ya, pero yo creo que si sí hay un cuestionamiento, yo por lo menos el primer paso, cuando hay 50, 100, o sea, no pregunto mucho, simplemente ponlas, pero ya cuando empiezas a destilar, uff, se pone, se pone duro. Se pone duro. duro. Se sí, pone, sí, se pone duro. Se pone duro. Y te lo digo, y, la, y el equipo no son las sesiones más... Eh, uh, eh, donde va donde todo el mundo no vamos a ir a ser amigos eh. exacto <risas> vamos a sacar la mejor idea y vamos a elevar la idea tú trajiste una idea fenomenal todos vamos a hacer las mil un preguntas para llevar esa, esa idea al siguiente nivel y algo que realmente ayude a la compañía o la marca a diferenciarse y que el cliente diga wow o sea cuál es el wow factor como dicen? el factor de de de, de, de un, eh, cómo se llama esto de wow de de, así que te, te emociona como, como consumidor y por eso sigues la marca.
0: Claro. Una, una de las cosas que, eh, total o sea, primero totalmente de acuerdo con, con tu proceso y una de las, de las actividades o prácticas que yo descubrí en ese proceso también que sirve mucho era que en el momento que empezamos a eliminar ideas, ¿verdad? Y, y vamos de 50 y llegamos a 15. Eh, okay. Las personas que le eliminaron una idea, pero tienen, oh. tienen suficiente pasión por alguna de esas ideas tú le das un minuto para defenderla, ¿no? Y entonces, porque, porque muchas veces la gente elimina la idea porque simplemente todavía no la entendió muy bien, ¿no? A lo mejor era una frase. Entonces, si tú tenías mucha pasión por una idea, tú, tú tienes un minuto para de defenderla. Y después de ese minuto, se hace una votación en secreto. Si la idea pasa o no pasa, ¿no? Pero, pero el, ese proceso ayuda mucho a que, a, a, inclusive, si una persona... Eh, su idea no, no pasó, todavía le diste una oportunidad más de rápido, como digo, un minuto, de defenderla y, y, y explicar el contexto completo, y si sin embargo, después de todo eso, no pasó, es que realmente no pasó, <risa> no pasó.
1: Total, tal, mira, totalmente de acuerdo, De acuerdo. Lo, lo que uno tiene que también pensar es que cuál es la cultura de la compañía en la que trabajas y qué tanto pueden, sobre todo las personas junior, o, o eh, eh, tener una voz. Y te digo porque a mí me ha pasado, de, yo he estado en compañías tipo Procter, donde donde todos hablábamos, y, y tú eras el, el, el niño de 23 años y, y, y el presidente de la compañía te preguntaba qué opinabas, ¿verdad? Y he estado en otras compañías donde he entrado y solamente vas, vas a revisar el advertising y los comerciales y resulta que nada, solamente hablo yo. Y digo, porque solamente hablo yo? Yo, yo quiero... ¿y, ¿y dónde está el resto de mi equipo? Entonces, no, no, nada más. Nosotros nada más presentamos creativo al, al, al head. Y, uh, y, y yo lo que trato mucho de cambiar esas situaciones porque si tú no le das participación y le enseñas a, a todos en, la, en, el, en el departamento, en tu, en tu, eh, o en la, bueno, principalmente en tu departamento y después en la compañía, a, tener, a, a saber expresar su voz en, en reuniones... Eh, nunca puedes llegar a, a, a lo que tú dices. Tú realmente tienes que llegar, tienes que la gente tiene que sentirse con confianza de que abrir la boca y decir lo que piensan no significa que lo vayan a, a votar o que lo vayan a ver mal, etcétera, etcétera. De okay. todo, son, y ahí es donde digo que todas las ideas son válidas. No, no te imaginas, no te imaginas eh, por menos en esta compañía que te digo que hice el cambio y me llevaba siete, tenía en el equipo de marca eran siete niveles, ¿verdad? Ajá. Eh, y yo era el CMO, Entonces, siete niveles, pero resulta que nada más iba yo y mi, mi, mi report, mi de, la persona que me reporta directamente. ¿Y dónde están las otras cinco? Entonces empecé a llevarlo a los otros cinco y, a, y abrí la, la primera reunión y dándole la oportunidad a esta persona de, de expresar la opinión. Y, oye, yo te digo, un mes después, esto esta gente eh, a, que está en las posiciones eh, más junior, oye, unos, unos, coment unos comentarios y, y ellos saben cómo se está moviendo el, el, el negocio, cómo se, me, se mueve el mundo a nivel digital, muchísimo mejor, muchísimo mejor que cualquiera de nosotros que no somos, que no nacimos en la época digital. Entonces, ¿por qué no darles una, una voz?
0: Es, es impresionante cuando, cuando tú dices eso, además eh, eh, a, a, además que ellos vienen con insight que uno no tiene, por, porque sí. están tiene más, tiene, está más conectados, digamos, con este nuevo mundo digital. La, la manera que tú los educas y los enseñas es brutal. Tú y yo pasamos por ese proceso. Bueno, yo específicamente en Procter, en el área de mercadeo, cuando tú llegas como, como ABM, que, que es el primer nivel que tú estás cuando estás en el área de marketing, y, y en una reunión de esta, y una agencia como Grey como cualquiera de estas grandes del mundo, viene y presenta una idea o una ejecución creativa, y tú como ABM eres el primero que tienes que empezar a hablar y dar tu opinión, es Exacto. dificilísimo. Pero el proceso de aprendizaje entre mi primera reunión y seis meses después, eh, eh, no tiene no tiene precio. Eso es mejor que cualquier universidad, que cualquier cosa, cualquier curso, libro, lo que sea, ¿no? Eh, y eso lo logras solo si haces esa apertura, porque si en mis reuniones nada más hubiera ido el, el, el director, yo nunca hubiera tenido esa experiencia, Exacto. sino hasta que uno llega a director, ¿me explico?
1: Y lleva un cambio, lleva un cambio en, en, en la agencia y todo, porque piensan muchas veces que están perdiendo el tiempo porque la, tu, la, la, las reuniones pueden ser un poco más largas o porque están, están la persona junior emitiendo comentarios, etcétera Y mira, al, siempre el al momento que me toca a mí a, a hablar como, como el gen de, de marketing, de marketing eh, yo creo que ya todo el mundo lo ha dicho lo más, lo, lo más importante, yo nada más doy una dirección final, pero todos tienen una gran oportunidad de participar. Y tú además empiezas a conocer quién es quién y cómo piensan. Y, 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 y sabes cómo piensan y, y es increíble de cómo después tú puedes eh, sacar mucho más provecho de, de tu relación con ellos en, en, el, en la forma de pensamiento, en ideas, en, en cómo movemos el equipo, etcétera, etcétera.
0: De hecho, para cerrar este, esta, esta parte que estamos hablando de, 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 de escuchar y de ideas, Andy Stanley, eh, que es un escritor varios libros sobre liderazgo, tiene una frase que dice... Los líderes que se niegan a escuchar rápidamente estarán rodeados de personas que no tienen nada que decir. Y, y, y básicamente explica de que tú, naturalmente la gente que quiere hablar, la gente que tiene una opinión, la gente que quiere hacer una transformación se va a empezar a ir y te van a dejar solo. Y vas Exacto. a tener que empezar a solo atraer gente que no tiene nada que decir, lo cual es, no es el equipo que tú quieres crear. Ahora, no, no, y no es la compañía en la que quieres trabajar y no quieren, exacto, y no es la compañía en la que quieres trabajar ahora, hablando de equipo, porque me estás diciendo que en algunos casos has tenido equipos de más de 100 personas reportándote eh, cuéntame ¿cuáles cuál han sido tus mayores aprendizajes como líder en este aspecto? Eh, cualquier tema que te apasione bien sea que, oye mira, contratando despidiendo eh, una persona que quiere ser ascendida o, o eh, ascendida a un nuevo nivel ¿cómo lo manejas? Eh, ¿cu ¿cuál es un poquito tu filosofía de, de esta parte de recursos humanos y cómo tú manejas a la gente?
1: Fíjate que, la, bueno, al final de cuentas las compañías son su gente y, y uh, como, como líderes la, la parte que yo disfruto más es conocer a la gente a fondo, yo he tenido equipos de casi hasta 200 personas y, y, y poder, poder tomarte el tiempo de llamar a cada persona por su nombre eh, y una de las prácticas que yo he tenido siempre es desayunar o almorzar con una persona diferente todos todo los días que estoy en la oficina, y, uh, y, y es difícil, pero el, el entender quién es eh, la persona es algo muy importante, tienes que aprender con eso a manejar también los egos de, de, de las personas, de, de sus jefes, porque, porque tú en, terminas básicamente conociendo mucho a todo el mundo y, y, y muchas veces eso causa un poco de fricción entre, entre la gente que te, que te reporta, etcétera, pero bueno, yo creo que al final del día, a nivel de negocio funciona bastante, a nivel, fíjate a nivel negativo, lo más, lo más difícil para mí ha sido votar gente, y, y me ha tocado votar mucha gente y, de, y mi primer, la primera persona que yo voté, me, me tocó votarla a los 17, y eso y fue porque mi mamá me, 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 literalmente me llamó a, a, a su compañía y, y yo y, y se fue, se fue, el punto me llamó un viernes, me dijo, hoy tú pagas la nómina era una compañía de producción, tipo paga la nómina y estas dos personas no van a seguir, y ahí estaba yo se, pagando la nómina y me tocó duramente despedir dos personas, fue un proceso muy complicado y, uh, y, me, y, y me ha tocado despedir amigos, que es la, que es la otra parte de que cuando, cuando conoces tanto a la gente terminan siendo amigos y me ha tocado despedir amigos y es bastante complicado. Yo creo que la, 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 parte, la parte que uno tiene que enfocarse más es en el crecimiento individual, en el crecimiento de grupo, en cómo los ayudas a, a desarrollarse, a llegar al, a su máximo potencial, eh, eh, sobre todo, sobre todo yo, yo creo que la gente que va entrando al, al, al equipo, cómo ayudarse, ayudarla a sentirse a gusto con el equipo y, y, uh, y delegar poder a, a, to, a los que te reportan. Al final del día, al final del día eh, yo, yo, yo creo que esto lo oído de otras personas pero yo, yo pienso lo mejor que me puede pasar a mí como jefe es que la gente que me reporte sea mejor que yo y la gente que le reporte a ellos sea mejor que ellos Entonces, no, hay nada mejor, no hay nada mejor que eso si nunca en mi vida he tenido ni me ha pasado por la cabeza ah no, pero es que me van a quitar el trabajo, nunca ha pasado nunca ha pasado eh, pero cuando yo me he movido hacia otro trabajo son es la gente que me ha, que me ha me reemplazado eh, uh, y en una de las compañías por lo menos me, re me reemplazaron hasta cuatro niveles o sea, una vez que se iban yendo la, la, la otra persona el, el, la, la sucesión fue, fue fuerte y eso te, te habla un poco de, del trabajo de, en, en la gente, ¿no? en la gente que, la gente que tienes
0: ¿y, y por, qué, por qué decidiste despedir un amigo? Versus, dedicar, versus invertirle tiempo en ayudarlo a desarrollarse aún más a a, 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 a solventar cualquiera que eran sus gaps o sus deficiencias, ¿qué te llevó a tomar la decisión de despedir un amigo?
1: Primero, primero, bueno, primero cuando respondiendo esa, esa pregunta, eh, yo creo que al, al momento de, de que te toca despedir a alguien, tú tienes que ser muy, uh, muy cuidadoso porque no, no importa. Al final de cuentas, todos, todos, eh, en, eh, tú tienes que tratar a todos por igual, no necesariamente que tú, tú puedas tener una relación con alguien que trabaja contigo mucho más fuerte o no fuerte, o puede ser que alguien haya trabajado contigo por 15 años y al final del, al final del día eh, tú tratas y le das, le das a todo el mundo, eh, trabajas con ellos en la el área de desarrollo, pero hay muchas veces que lamentablemente eh, no, no tiene nada que ver con eso, puede ser por lo menos eh, bueno, en Damon estamos para, eh, a punto de vender la compañía eh, toque, toque tienes que optimizar la compañía, eh, al, opt al tener que optimizar de repente tienes que sacar 20% del equipo para optimizar. O sea, hay muchas muchas decisiones que vienen de, um, vienen de decisiones de negocio y no individuales que, que son muy, muy complicadas. Y, y yo creo que al final del día tú no te quedas con alguien porque es tu amigo no, sino te quedas con la, me la mejor persona para el puesto que, que se necesita. Y, y, y es, es muy, muy, muy muy difícil, muy, muy difícil.
0: O sea, es, es básicamente el concepto de que la empresa está por encima de cualquier cosa, ¿no? La, la empresa está por encima de las relaciones personales que pueden ocurrir y tú siempre tienes que tomar todo, todas tus decisiones en base a qué es lo mejor para la empresa, no para una persona ah, pues, en particular. Bueno, A
1: nivel ético, completamente, o sea, tiene una, do, un, dos partes de ética muy importantes y es, tú, tú trabajas con una empresa para llevarla al siguiente nivel, para... Eh, llegar a, a, a los objetivos que la, la empresa sea trazado y, y, y también tú tienes tu ética con tu equipo de ayudarlo, defenderlo, crecerlo, eh, pero muchas veces, bueno no muchas veces, pero hay veces que un, una, una y la otra no, no funcionan por cualquier situación que se pueda dar en la, en la compañía, y, y le toca tomar decisiones bastante complicadas que muchas veces ni siquiera
0: están en, en, en tu poder. Una, una pregunta, Andrés, cuando tú vas a contratar a alguien o digamos que una persona ahorita no está escuchando eh, necesita buscar trabajo, está buscando trabajo mientras que se está buscando mover o está desempleado y está buscando trabajo eh, y, y basando tu experiencia contratando gente, porque me imagino que has contratado muchísima gente y has cometido muchísimos errores has acertado sí. en otros casos y ya, ya has aprendido ciertas cositas que tú dices, ok, ahora yo busco estas cosas ¿qué, qué consejo le puedes dar a esa persona que está ahorita entrevistándose, buscando trabajo? ¿Qué, ¿qué es lo que debe ¿qué es lo que haría esa persona para que tú la viera y dijeras wow, no, me gusta, me gusta esa persona, estoy buscando algo así? Y, 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 he, y he también cometido errores en aceptar
1: ofertas en, 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 en algunas compañías que, que en donde no necesariamente me sentía a gusto, o sea, hay, es, yo creo que hay, hay varias cosas, una, una yo, lo más importante es, enten, es, es entenderte a ti mismo lo mejor que tú puedas y entender qué realmente es lo que tú quieres hacer y, uh, y, uh, y cuáles son tus áreas de fortaleza y cuáles son tus áreas de debilidad, yo creo que eso es lo, eso lo más importante porque Mucha gente está en esa situación, sobre todo yo ahorita estoy dando mucho, eh, muchos consejos a gente que está graduando de la universidad, y, y es, es muy interesante ver cómo, cómo tienen esta, esta situación de que, no, pero es que yo quiero ser un presidente de una compañía, pero, ajá, pero, pero en cuánto tiempo, no? eh, o yo quiero ser millonario mañana, porque lo ven de, de toda esta gente que, que sale y hace compañías. Eh, y, y, el, y el punto es, es entender qué realmente quieres ser y cuál, cuáles son los pasos que tienes que tomar para llegar allá y, um, eh, um, y, y después eh, eh, bueno, después de que sepas bien qué es lo que quieres hacer bueno yo, yo diría que hoy en día lo más importante es, uh, es, es conectar lo que llaman los americanos networking eh, si, si tú me preguntas cuánta gente realmente eh, consigue trabajo porque aplicó en eh, LinkedIn o Monster o, cualquiera, o Glassdoor o algo así eh, te, hay mucha frustración al respecto lo más la forma más fácil es networking, pero para hacer networking tienes que saber qué es lo que quieres, porque una vez que tú hablas con alguien y la, pregunta, te la persona te pregunta ajá, ¿y ¿qué quieres hacer? tú tienes que decir ¿no sabes qué? yo estoy buscando una posición de Chief Marketing Officer o presidente, una compañía mediana una compañía, y darle lo, lo mayor datos posible para que la persona te pueda ayudar a a, a moverte y mu muchas veces no es fácil entender eso y yo creo que la gente tiene que asesorarse, o sea, asesorarse un poco a, a, a entender un poco más de qué es lo que quieres, qué es lo que quieres.
0: Eh, eh, es impresionante el, el poder que tiene el networking. Eh, el networking real, ¿no? Porque sí. eh, ahorita esta palabra networking muchas veces las personas a networking quiere decir cuántos contactos yo tenga en LinkedIn eso eso es networking entonces estoy, estoy todo el tiempo tú sabes pidiéndole a la gente connect, connect entonces eso es lo que crea mi networking no y yo no, no me refiero a ese networking me refiero a esas relaciones reales que tampoco estamos hablando de amigos, ¿ok? no no son amigos es, ese, es, ese, es esa línea que está justamente después de los amigos pero sí. antes de los desconocidos, ¿no? Esa gente que sabe de ti, que por, de alguna manera ha tenido cierto contacto contigo, a lo mejor ha leído un artículo que tú hiciste, a lo mejor tú le hiciste un favor en algún momento, a lo mejor tú lo ayudas, cada una vez al año lo llamas, se toma un café con cierta frecuencia. Eh, ese, ese grupo, esa, yo no sé si llamarlo como decir esa dona, ¿no? Porque el centro es como que tu familia y tus amigos, ese externo sí, de eres, la dona es súper poderoso es el segundo, el segundo anillo, y, y una, una cosa importante
1: con ese segundo anillo es, es el no asumir nunca nada, porque mucha gente pontú, dice, oye, ahí está, te ven en LinkedIn, oye, Víctor Hugo, mm, pero yo no sé, yo no hablo con él hace 12 años, o, o ¿sabes qué? La última vez que trabajamos juntos fue hace 8 y tuvimos una discusión, y no sé cómo él va, va a reaccionar, pero Víctor Hugo puede ser la persona que te puede ayudar, pero entonces la persona decide, ¿sabes qué?, ni, ni contactarlo, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es, es impresionante como esas personas que yo pensé que, que, que no iba a tener relación, es impresionante como yo las he contactado y son de los, de los que más me han, me han ayudado a través de mi carrera, porque te conocen, te cono y no solo te conocen en las buenas, te conocen en las malas, y entonces te conocen de una manera mucho, mucho mejor que una persona que no, y no son amigos, son simplemente conocidos
0: de una, algún momento de tu vida. Sí, sí. Yo, yo, yo he tenido también, igual que tú, he tenido gente que tuvimos posiciones donde había mucha tensión. Por ejemplo, cuando yo era eh, cuando yo estaba encargado de la planificación de producción de la planta de detergente, yo, yo me reunía siempre con los, con los gerentes de producción y había una tensión constante porque yo hacía el forecast eh, y el pronóstico, y siempre estaba equivocado, <risa> evidentemente, y ellos eran los que producían. Entonces, era una tensión constante y yo siempre pensé que, que nuestra relación iba a ser horrible después, pero al revés, eh, eh, con el tiempo te das cuenta, no, que ellos respetaban tu trabajo, ellos entendían de que hacer un fork era algo, su, 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 era muy difícil y que tú eras profesional en tu actuación y, y son gente que me ha apoyado muchísimo después, Exacto. aunque tuvimos una relación muy tensa durante los años que trabajamos juntos. No, no asumir, no asumir, so, eh,
1: no asumir, eh, saber quién eres, no asumir y, 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 y sabes que tomar esa iniciativa de esa iniciativa de hablar, y te voy, te voy a decir una, y por ahí vas a ver una, mi próximo artículo en LinkedIn, pero te voy a dar un, un poquito de, de, lo que, de, lo que, de lo que estoy escribiendo. Y de, Perfecto. Y, es, y de, el, el, hace mucho tiempo tuve la, 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 la oportunidad de conocer a, a un pintor que se llama Chuck Close, y Chuck Close, el, el, una, un pintor famoso aquí en Estados Unidos, pero él tuvo, era famoso ya cuando tuvo, creo que tuvo un CV y quedó paralizado de, de la, de la, del cuello para abajo, pero él no se dejó llevar y siguió produciendo, y siguió produciendo, creo que pintaba con la boca, no sé si, eh, si no, mal me recuerdo, o sea, fue hace ya como 15 años, pero hay algo, una pregunta que alguien le hizo, y fue, bueno, ¿cómo te recuperaste? y, y, y ¿cómo emprendes tú todos los días? y fue fantástico con la respuesta, porque la respuesta fue, la vida es como el golf, y lo más importante es pegar tu primer golpe. Y después de que pegas el primer golpe, tú nada más enderezas, ajustas, ajustas, hasta que metes la pelota. Y si tú te das cuenta de eso, te das cuenta de que tú siempre, siempre vas a meter la pelota a menos que abandones el juego. So, siempre, y, y tú puedes ser, mira, yo no soy demasiado bueno en, en, en golf, pero yo sé, yo sé que yo meto en la pelota entre 6 y 9 tiros al, al, en, 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 al, en, por, cada, por cada juego, por cada... hoyo digámoslo. Cada hoyo. Yo sé, que lo, yo sé que yo no voy a meterlo en cuatro, yo, yo sé que eso no va a pasar, pero siempre la meto, ¿verdad? Y, y si practico más y más y más, yo estoy seguro que la puedo meter en menos, en menos hoyos. Pero lo más importante fue, fue pegarle. Y en, en Mastercard me tocó trabajar mucho con, con Golf, porque Mastercard patrocina mucho Golf. Y tuve la oportunidad de conocer otros, uno, otros golfistas. Y ya estábamos hablando, eh, con, hablando con alguno de ellos. Y ellos me decían, pero ¿y tú no te has dado cuenta? de que hay algo más acerca de esa historia y es que nosotros que somos profesionales, no metemos, la la, no metemos el, el primer tiro, no lo metemos en el fairway sino 50% o menos de la vez entonces, ¿de qué nos preocupamos? Si lo, lo más importante es, pégale esa pelota eh, conecta con la gente trata de descubrir quién eres qué, qué quieres y, uh, y después nada más ajusta ajusta, ajusta, ajusta hasta que, hasta que logres lo que, lo que tú realmente quieres
0: Magnífico, magnífico. Una, una última pregunta. O sea, quería, eh, quería, Andrés, si, si tienes tiempo, que, que respondamos a esta última pregunta y después te quedes un poquito conmigo para que, porque quiero adentrar un poquito en el área de mercadeo y mercadeo digital, especialmente para mis estudiantes de Emprendedor University. Pero antes que comencemos eso, quería hacerte una última pregunta. Tú, como hispano, eh, que has desarrollado una carrera tan exitosa en los Estados Unidos. ¿Cuál es, qué, 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 ¿qué mensaje le tienes tú al hispano? Eh, porque yo particularmente tuve que pasar por una transformación interna donde yo me creía inferior este, durante un tiempo hasta que llegó un momento donde yo dije, wow, no, yo, yo realmente yo realmente soy igual que ellos y en algunos casos yo soy mejor me explico, y, eso, y ese proceso tardó un tiempo en mí, yo no sé si tú en algún momento tuviste esta batalla interna viniendo de un país latino y de repente entrando a las grandes ligas aquí en los Estados Unidos en puestos tan altos en el C-suite como, como Chief Marketing Officer eh, pero no sé si hubo algo en ti como hispano que en algún momento tuviste que, 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 que dejar atrás o, o, fíjate, o asumir fíjate,
1: bueno, fíjate que um, la, la lucha fue muy, muy difícil todavía lo sigue siendo, no te creas que todavía es muy, es muy fácil y te voy a dar un poco, unos cuantos ejemplos de las situaciones y, y cómo las afronté, pero pero el, el, el sistema es duro, el sistema es duro definitivamente, yo cuando llegué a los Estados Unidos me gradué de la universidad en el, en el 98, eh, yo siempre he hecho broma y le digo que yo le doy gracias a, a Ricky Martin, a Jennifer López, porque antes de antes de Ricky, Martin, Martin, eh, Ricky Martin en el mundial, eh, eh, la verdad, la, su canción, la, eh, oye, la, la verdad es que era impresionante como ni te, ni te paraban para, para oírte muchas veces eh, en las reuniones, y a mí no, a mí, yo creo que mm, eh, al final del día era, era una cuestión de ego, ¿verdad?, porque te, te sientes, te sientes, bueno, eh, no necesariamente, yo, a mí me pasaba que me sentía inferior, pero me da mucha rabia, que iba yo a reuniones, entonces llamaban a mi secretaria y le decían, mira, es que alguien de West Indies vino a visitarnos, ¿quién es? y yo, digo, yo le digo, a mi secretaria me dice, ¿quién es de West Indies?, digo, por supuesto, ese soy yo, ¿quién más va a ser?, y uh, <risa> ¿Verdad? Y, o, o, me, o iba a reuniones en el sur de los Estados Unidos y, y la gente como que no me quería oír o eh, en conference calls era horrible, con contó que era chief marketing officer, eh, tenía unos conference calls con 100, 200 personas y la gente se quejaba de que no me entendía por el, por el, que tenía que agarrar el teléfono y no hablar por un speakerphone porque no me entendían. Y, y sabes que al final del día tuve dos mentors al respecto. Tuve un mentor en, cuando trabajaba con Domenico y manejaba Sauza Tequila, un americano, pero un americano, como un americano platanado, que le encantaba todo lo latino. Y, uh, y, él me, y yo le dije, yo necesito que me mandes a clases para suavizar mi acento. Y él me dijo, absolutamente, y esto es 1999, me dijo, absolutamente no. Tu acento, tu, tu, tu cultura es quien tú eres y tú no debes cambiar al respecto. Y, uh, lo que, y, y tú tienes que, si quieres, hablar un poco más lento y todo lo que sea, pero no debes cambiar. Y después en, en Damon, en una presentación a toda la compañía, con no sé cuánta gente, de 8.000, mil personas en el teléfono, la, la CEO le dijo a todos que nosotros éramos una, una organización mundial y que lo, si ustedes no entienden a Andrés o a, o a los otros dos ejecutivos que no eran americanos, vayan aprendiendo cómo entenderlo porque esta es la forma de, de, del, del mundo globalizado y esta es la forma, eso, eso me, ayudó, me ayudó muchísimo, yo creo que al final del día es una lucha interna contra tu propio ego y, y tú tienes que ir a tomarlo como, como, como un grano de arena y, y ser fuerte contigo mismo y, y no pararle mucho, yo creo que no dejarte impactar mucho, y, uh, y también no dejarte encasillar que es la otra última cosa que te digo al respecto no te dejes a encasillar eh, porque eres latino no significa que tienes que trabajar en un puesto de latinos no significa que el único marketing que puedas hacer es hispanic marketing y no te imaginas como hoy en día hoy en día me pasó hace poco que como alguien me dice mire, tú no has pensado irte a manejar hispanic marketing de una de una compañía fortune 500 digo yo, yo vengo de CMO de una de, de ¿cómo, o sea por qué me dices que me tengo que ir Enfocar a enfocar a 50 millones de personas cuando yo manejo he manejado todo el mundo o sea, por qué? porque hablo español o porque y, y eso es un poco de, la, de, la, de los estereotipos que uno tiene que combatir pero uno tiene que combatirlo con cordura con tranquilidad no dejarte que afecten personalmente
0: sí sí sabes no, que ese comentario que hiciste del acento eh, fue exactamente el mismo comentario que hizo que hizo un mentor de Arnold Schwarzenegger cuando cuando él estaba en Hollywood, y él cuenta en una entrevista de que él también pasó exactamente por el mismo problema que, que pasaste tú. Y, y, un, y un mentor a él le dijo, le dijo, está bien que practiques en cómo hacerte entender mejor, pero nunca cambias tu acento. Y, y él dice que si no hubiera sido por eso, él nunca hubiera sido Terminator porque la razón por la cual él lo escogieron en la película de Terminator fue porque él era el único que parecía una máquina, pero también sonaba como una máquina. En la manera como él hablaba, ¿no? Y él, y él lo dice riéndose y todo. Pero es verdad, si él hubiera hecho un esfuerzo por hacer un acento americano perfecto, probablemente nunca hubiera sido el Terminator, que fue la película... Lo, lo único,
1: fíjate que lo único que, dice, lo que tú dices, Jair, es si aprende tu inglés bien, sobre todo que cuando tú mandes un email, no, no, no haya forma que se dé cuenta a alguien que si eres hispano o no, o sea, el inglés, inglés muy bien. ¿Qué importan los acentos? Mira, yo he dicho, yo he dicho unas barbaridades en, 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 en reuniones. Una, no te imaginas las barbaridades. Hoy en día me, reí, me río y toda la gente que, que trabajó conmigo estuvo en esas situaciones donde, porque pronuncié mal unas palabras que significan una cosa horrible en inglés, eh, todo el mundo se ríe. O sea, al final, y, y es tomarse las cosas light.
0: Exacto, exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, qué bueno. Bueno, mira, vamos a, a entrarnos un poquito en el área de mercadeo digital.